0: Procesor y, komputera nie zmienia się pod wpływem wygranego... Y, strukturalnie nie zmienia się pod wpływem wygranego oprogramowania. Nasz mózg natomiast tak.
1: Czy jeśli myślimy o sobie źle, to jest prawdopodobne, To nasz że... mózg
0: wchodzi w tryb złego działania. Jesteśmy jedynym gatunkiem, który, się, który jest zdolny się samo nagradzać za to, że coś mu się udało. Żaden inny gatunek tego mechanizmu nie włącza, tylko człowiek.
1: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do studia do akcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Studia do akcji Marek Kaczmarzyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego, memetyk, neurobiolog, neurodydaktyk. Dzisiaj o neuroplastyczności mózgu. Cóż to takiego?
0: No, neuroplastyczność to jest jedna z najbardziej fundamentalnych cech każdego układu nerwowego. Poczynając od rozproszonych układów nerwowych gąbek, a kończąc na, na, naszych, na naszych mózgach. Najprościej można wyjaśnić to w ten sposób. Neuroplastyczność to cecha polegająca na tym, że każda informacja, mhm. a więc każdy bodziec, każde przetworzenie, każde Każde wyobrażenie, każda emocja, która pojawi się w ośrodkowym układzie nerwowym, zmienia go. Czyli w naszym mózgu. Tak, dokładnie. Mhm. Czyli zmienia mózg. Każda informacja, którą przyswoimy, zmienia nasz mózg. I to nie jest żadna przenośnia. Jest to dosłownie związane z aktywnością synaps, czyli tych elementów wiążących neurony. Każda mhm. użyta synapsa zmienia intensywność wydzielania związków chemicznych, które ją tworzą, zmienia strukturę i jeżeli jest pobudzana wielokrotnie, to staje się bardziej drożna, można tak to określić. No To jest oczywiście mikroplastyczność, to znaczy mówimy tu o skali mikro, ale właśnie o tą skalę oparta jest pamięć ludzka i każde nasze ludzkie doświadczenie, czyli każda sytuacja, w której czegokolwiek się uczymy, oparta jest właśnie o, taką, o taki proces zmian neuroplastycznych.
1: Czyli rozumiem, że jak się uczymy, to zachodzą pewne połączenia, które...
0: Najprościej, jeżeli się uczymy czegoś, to zachodzą zmiany w naszym mózgu polegające na tym, że pewne obszary tych mózgów zmieniają się po to, żeby reprezentować to, czegośmy się nauczyli.
1: Czyli jakąś kompetencję.
0: Kompetencja, nawet słowo, nawet definicję na nawet różnym dźwięk, poziomie, który będziemy w przyszłości w stanie rozpoznawać. Jeżeli ktoś po raz pierwszy słyszy klekson samochodu i wiąże się to z ostrym hamowaniem yy, przed nim, mhm. no to on się tego nauczył. Ten, yy, ten, yy, ten dźwięk wywoła pewien rodzaj yy, strukturalnych i funkcjonalnych zmian w jego mózgu, które połączą stres z konkretnym dźwiękiem i mamy neuroplastyczny efekt w postaci unikania yy, samochodów.
1: Okej, okay, a czy to jest tak, że to jest i intencjonalne, i nieintencjonalne Jak zmiany, prawda? Jak najbardziej, to już. Bo, jest. Mhm. bo my nie zawsze musimy coś się nauczyć, jeśli chcemy.
0: I w większości rzeczy uczymy się w tym obszarze nieintencjonalnym. Rzecz w tym, że ten ślad neuroplastyczny powstaje tam, gdzie został odebrany ów bodziec. Mhm. Czyli jeżeli na przykład ślad ma dotyczyć dźwięku, to zostanie w korze słuchowej, konkretnie mhm. w skroniowej. Jeżeli ślad ma dotyczyć wykonania jakiegoś, jakiejś czynności, no to zostanie w korze ciemieniowej, w obszarze ruchowym. Jeżeli ślad ma dotyczyć czegoś, czego sobie, co sobie uświadamiamy, czyli na przykład znaczenia słowa, mhm. no to zostanie zdeponowane w Wielkiej naszym części. świadomym obszarze kory przedczołowej. E, my świadomie używamy, czy też jest nasza świadomość związana z pewnymi konkretnymi partiami naszego mózgu. Wszystko, co się dzieje poza tymi partiami, będzie oczywiście dawało efekty neuroplastyczne, ale my niekoniecznie musimy sobie je uświadamiać. Tak jest z całym bagażem pamięci związanej z, z wykonaniami pewnych, pewnych czynności. To znaczy, że w naszym mózgu coś się buduje wtedy, kiedy się uczymy? Dokładnie tak. Budują się połączenia, budują się ślady pamięciowe, budują się ich zespoły, związki pomiędzy nimi. Tak, można powiedzieć, że neuroplastyczność to taki rodzaj stałej, stałego nadbudowywania mm. stanów mm. nad już istniejącymi, istniejącymi yy, stanami. Tyle tylko, że tak jak mówię, nie wszystkie rodzaje pamięci są nam dostępne bezpośrednio.
1: A co to znaczy w takim razie?
0: No to znaczy na przykład, że jeżeli potrafisz jeździć na rowerze i hmm. masz zamiar gdzieś pojechać na rowerze, to podchodząc do niego nie myślisz jak powinieneś na nie go dosiąść, ani w jaki sposób poruszać nogami, żeby jechać. Jeżeli grasz na gitarze, to biorąc do ręki gitarę nie zastanawiasz grasz. się nad chwytami, tylko grasz. To jest właśnie ta sytuacja. Wykonujesz pewną czynność, ponieważ się jej nauczyłeś, hmm. ale nie jest to już oparte o o, strukturę, o struktury związane z świadomym przetwarzaniem. Nawiasem mówiąc, w przypadku pamięci wykonania pewnych rzeczy, czyli pamięci proceduralnej, jest nawet dosyć niebezpieczne przywoływanie tutaj sytuacji świadomych, tak na przykład jak wtedy, kiedy jadąc samochodem, prowadząc go przez wiele lat nagle spróbujesz podczas jazdy zastanowić się nad tym do czego służą poszczególne pedały, czy przekładnie czy przyciski. Możesz się nieźle tutaj wpakować, ponieważ nakładanie się tych dwóch rodzajów śladów pamięciowych może spowodować ich konkurencję
1: między sobą. Mhm, czyli trudno się dokopać do tych danych. Dawnych.
0: tych związanych z wykonaniem bezpośrednim mm -hmm. i ty przed, przed, przed skrzyżowaniem zaczniesz się zastanawiać, który przycisk powinienś włączyć, żeby włączyć prawy kierunkowskaz.
1: Czy zatem to, co y, wiemy jak zrobić i nie musimy o tym myśleć, na przykład prowadzenie samochodu, szada mm -hmm. na rowerze mm -hmm. czy pływanie, y, to y, coś, co jest zapisane na naszym jakby twardym dysku? W mózgu? E,
0: dysku, ale nie twardym. No, mm -hmm. Nasz mózg różni się od struktur, które sami wymyśliliśmy, tą zasadniczą, e, zasadniczą cechą, że jest Plastyczny, że jest mm -hmm. zmienny. E, procesor e, komputera nie zmienia się pod wpływem wgranego, e, strukturalnie nie zmienia się pod wpływem wgranego oprogramowania. Nasz mózg natomiast tak. Mm -hmm. Oprogramowania, właściwie ten software, który na, nie na, na niego wchodzi, zmienia go. A to oznacza również, że wszystko, co jest Twoją reakcją dziś, jest funkcją tego, co działo się z Tobą do tej pory. Nie rozumiem. E, jeszcze inaczej. E, reagujesz dzisiaj na to, co mówię, w jakiś określony sposób, mhm. ale ta reakcja nie jest efektem tego, co się dzieje tu i teraz. Jest efektem wszystkiego, co z twoim mózgiem działo się do tej pory.
1: Okej, okay, czyli to, że coś pojmuję, bądź coś nie pojmuję, jest wynikiem tego co już wiedziałem wcześniej.
0: Dokładnie, dokładnie mhm. tak jest. Mówimy o przedwiedzy w dydaktyce, tak czyli o sytuacji, na którą muszą bardzo uważać nauczyciele, którzy tłumaczą, albo ja teraz, kiedy próbuję ci coś wytłumaczyć. Yy, ponieważ od dłuższego czasu funkcjonuje w tej w tej dydaktycznej formie uprawiania neurobiologii, to wiele rzeczy dla mnie są, jest oczywistych. Mm -hmm. I gdyby nie ty, pewnie nagrałbym podcast, który byłby kompletnie bezużyteczny.
1: No, nie wiadomo. Jestem, dla kogo. jestem
0: przekonany, bo tak to <głos> działa w szkole. Nauczyciel, jeżeli zignoruje fakt, że jego przedwiedza a więc historia jego mózgu z ogromną, ogromnym bagażem wiedzy nie, nie jest taka sama jak u uczniów, no to będzie prowadził zajęcia, które są dla nich kompletnie
1: niezrozumiałe. Czyli wtedy musimy sięgać do takich podstawowych Dokładnie tak. musimy, naszych musimy zasobów. Brać, musimy brać to pod uwagę. Mhm. Mhm. Jak to jest? Dużo kompetencji może ogarnąć nasz mózg?
0: Ogrom, ogrom, mhm. bo to bardzo złożona struktura. Oczywiście z tymi kompetencjami trzeba pamiętać, że bardzo wiele z nich, z racji tego, że przecież nasz mózg nie działa jak izolowane struktury, tylko one wymieniają się ciągle funkcjonalnie i, i, i współpracują ze sobą, wiele kompetencji nakłada się na siebie, wiele śladów pamięciowych uczestniczy w kreowaniu różnych kompetencji. Czyli ten sam ślad pamięciowy, ten sam... Ta sama reprezentacja będzie uczestniczyła w różnych, w, różnych, w różnych kompetencjach, ale ja bym nawet zaryzykował twierdzenie, że wielość kompetencji, która może być skonstruowana na bazie tego czym jest struktura taka jak nasz mózg jest praktycznie nieograniczona. Możemy tutaj mówić o nieograniczonej liczbie potencjalnych kompetencji. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku konkretnego mózgu, mm -hmm. bo musimy pamiętać, że jeżeli coś jest potencjalnie możliwe, to jeszcze niekoniecznie, że jest w każdym momencie dostępne. Nasz mózg jednak mimo wszystko specjalizuje konkretne struktury i w konkretnym momencie jest na pewne zewnętrzne czynniki, w sensie kształtowania owych kompetencji, w różnym stopniu wrażliwy. Okej,
1: okay, czyli rozumiem, że na przykład kompetencje matematyczne kształtują się w innej części naszego mózgu, a językowe w innej?
0: Yy, tak, ale również kształtują się w swojej sile i jakości w różnym czasie. Kompetencje językowe znacznie wcześniej niż kompetencje matematyczne. Czy są mus... jakieś
1: okresy wrażliwe?
0: No właśnie, dokładnie to chciałem, to, 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 to miałem na myśli: istnieją okresy, etapy wrażliwe. Na konkretny rodzaj kompetencji. Mhm. Dobrym jest sposobem przy porównaniu kompetencji językowych i matematycznych, bo kompetencje językowe kształtują się, a właściwie wrażliwość, ta neuroplastyczna wrażliwość na kształtowanie się kompetencji. Jakby otwartość mózgu
1: na te kompetencje. Dokładnie tak, mhm. dokładnie
0: tak. To pierwsze miesiące naszego, naszego życia. Mhm. Tam stare struktury, które kiedyś zajmowały się innymi rzeczami i są w naszym mózgu już po urodzeniu reprezentowane, wiążą się w nowy i typowy dla człowieka sposób, dając mhm. kompetencje językowe. Czyli tworzy się dzięki neuroplastyczności pewien nowy wzorzec wykorzystania starych, starych struktur. Starych struktur. Mhm. Ale dzięki temu wzorcowi my mamy dzisiaj możliwość yy, używania języka, języka mówionego. Natomiast w przypadku yy, zdolności matematycznych, tych takich rozumian, w rozumieniu szkolnym, yy, mózg dojrzewa do nich znacznie później.
1: Znacznie później niż... Yy,
0: no to ostatecznie w tym takim wymaganiu szkolnym można by mówić nawet o okresie po dziesiątym roku życia.
1: Czekaj, to znaczy się, że my uczymy dzieci za wcześnie tej matematyki? No
0: to jest jakby zupełnie inny temat, ale wszystko wskazuje na to z perspektywy neurorozwojowej, że tak, że my nie tyle uczymy matematyki za wcześnie, ile zbyt wcześnie, zbyt wiele wymagamy. <śmiech> Innymi słowy, chcielibyśmy, żeby dzieci robiły postępy szybciej, niż ich mózgi mogą nam to zaproponować z racji właśnie owych okresów. Czyli ułamki
1: dla dziesięciolatka to już niekoniecznie?
0: E, no jeżeli ułamki potraktujemy jako taki przykład y, operacji na symbolach, to gdzieś mówią y, ludzie zajmujący się neurobiologią rozwojową, że ten etap dojrzewania o ośrodków mózgu, który mógłby, który, który, które są za to odpowiedzialne, przypada nam na okres między dziesiątym a dwunastym rokiem życia. To oczywiście nie znaczy, że dziecko nie ma w ogóle żadnych możliwości myślenia matematycznego. Ma. I to od urodzenia, na przykład pojęcie liczebności, czy mm -hmm. pojęcie złe słowo, ale wyczucie liczebności, czy też pewnych kompetencji związanych z określeniem prawdopodobieństwa. Już noworodki mają tego typu, mm -hmm. tego typu możliwości. Chodzi o to, kiedy i co, i czego wymagamy. Natomiast kompetencje językowe to jest jedno z najwcześniej kreowanych kompetencji i też te okresy wrażliwości są najwcześniejsze. Ciekawa rzecz również z perspektywy neurobiologicznej to sytuacja, którą czasem nazywamy, może nazwa nie jest tu istotna, ale która polega na swego rodzaju wypieraniu jednych kompetencji przez, przez inne. Moglibyśmy mówić o swego rodzaju recyklingu neuronów mhm. uczestniczących w pewnych konkretnych, konkretnych funkcjach. no Wyobraź sobie na przykład, że obszary mózgu, szczególnie w lewej półku dzisiaj znajdujące, które u naszych przodków odpowiadały głównie za rozpoznanie twarzy mhm. w trakcie kształtowania się kompetencji językowych, czy zarówno języka mówionego, to przede wszystkim, a również później czytania, kształtują się, czy też zajmują te same y, miejsca. Innymi słowy, kompetencje językowe konkurują z kompetencjami y, 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 rozpoznawania twarzy, y, konkretnie w lewej półkuli naszego mózgu.
1: Czyli to oznaczać by mogło co?
0: No, oznacza to dokładnie to, że nasze kompetencje rozpoznawania twarzy przenoszą się pod wpływem tego, że kształtujemy kompetencje językowe do prawej półkuli tam sobie, sobie dobrze radzą. Problem tylko w tym, że niektóre kompetencje wymagające jeszcze więcej z perspektywy tego, co nam współczesność przynosi, mogą dalej nakładać się na te pierwotne, pierwotne podzespoły. No, taką kompetencją, czy takimi możliwościami jest wspomniana wcześniej kompetencja związana z matematyką. Okazuje się, że kształtowanie się w mózgu struktury i jakości tych struktur związanych właśnie z tymi kompetencjami matematycznymi, znowu konkuruje z obszarami związanymi z funkcjonowaniem w strukturach społecznych, nie tylko z rozpoznawaniem twarzy, ale w ogóle siatką zależności społecznych. Tyle tylko, że tutaj niektóre...
1: Nie wpływa to na tą kompetencję. No
0: właśnie chciałem powiedzieć, że niektóre, 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 tu też nie chciałbym być jako, jakoś bardzo jednoznaczny w swoich wypowiedziach, ale niektóre badania wskazują, że może istnieć nawet takie prawdopodobieństwo, że w mózgach specyficznie skonstruowanych w kierunku wysokich kompetencji matematycznych ich kształtowanie wypiera z przestrzeni, mm -hmm. y, obszary do, tej, do tego czasu związane z kompetencjami społecznymi. Czy to
1: by, od razu mi przychodzi taka myśl do głowy, czy to by tłumaczyło w jakimś stopniu postrzeganie programistów? Że <śmiech> oni są tacy bardziej, mniej chętni do interakcji społecznych?
0: No właśnie, to, to tutaj już idziemy w kierunku, w kierunku statystyk, prawda? Mm -hmm. Ale no, w każdej obserwacji takiej potocznej i każdym stereotypie jest ziarnko, ziarnko prawdy. Rzeczywiście, kiedy patrzy się na ludzi uprawiających takie właśnie zawody, wymagające bardzo, bardzo intensywnego myślenia, Logicznego, logicznego, takiego właśnie mm -hmm. matematycznego i jeżeli spojrzy się na życiorysy genialnych matematyków czy fizyków teoretycznych, to dostrzegamy, dostrzegamy tam jednak bardzo często no, pewne, pewne dysfunkcje na poziomie społecznym. Historycznie sięgając chwili, to...
1: Na przykład Tesla.
0: Tak? Tesla, Einstein. Mhm. My moglibyśmy mierzyć, my może, moglibyśmy mnożyć te, te, te przykłady. Jest być może coś na rzeczy, ja tak mówię, jest być może, no bo tutaj trzeba by było jeszcze i trzeba będzie zapewne jeszcze wielu lat precyzyjnych badań, bo dopiero ta działka neurobiologii na poziomie badań się zaczyna rozwijać, zaczyna kreować. Myśmy stosunkowo niedawno dowiedzieli się, jak głęboko te kompetencje mogą w recykling, do recyklingu neuronów wprowadzić, ale y, 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 trochę tak, możemy mieć gdzieś tam w tyle głowy, że
1: te związki mogą być głębsze niż nam się wydaje. Czy to, to też działa w drugą stronę? Możemy podejrzewać, że jeśli ktoś jest świetny w kompetencjach społecznych, nawiązuje relacje, ma to wszystko jakoś fajnie poukładane, to że to też działa w taką stronę, że on może mieć kompetencje matematyczne czy teologiczne trochę słabsze?
0: Powiedziałbym w ten sposób. Jeżeli dostrzegam tego typu brak kompetencji osoby wysoce społecznie Sprawnej mhm. i wysoce inteligentnej emocjonalnie, to podarowałbym jej te dodatkowe korepetycje <laughs> czy nacisk na matematykę. Czyli nie ciśniemy. Tak, w tym przypadku, w tym przypadku jak najbardziej. Zresztą nie tylko z tego, nie
1: tylko z tego powodu. Czy ta neuroplastyczność odbywa się przez całe nasze życie?
0: Tak, neuroplastyczność jest funkcją naszych mózgów od właściwie momentu, kiedy połączenia pomiędzy neuronami powstają, czy jeszcze zanim się urodzimy i to grubo. No i oczywiście jest aktualna do ostatniego naszego oddechu, do ostatniego naszego Okej, okay, ale
1: jak to jest w takim razie ze starszymi przedstawicielami naszego gatunku, uh -huh. to zauważamy jednak, że trudniej przyjmują nowe uh -huh, rzeczy, uh -huh, uh -huh. z którymi się nie narodzili. Na przykład technologie. Teraz może to już jest troszeczkę mniej widoczne, ale być może za chwilę będzie coś nowszego. I jak to się ma do neuroplastyczności? Trudniej tam te zmiany dokonać?
0: To jest, to jest bardzo skomplikowane pytanie. Mhm. Z perspektywy neuroplastycznej oczywiście w trakcie naszego życia, szczególnie w tym etapie późnej dojrzałości, jak to dzisiaj się ładnie określa, te zmiany mają większy wpływ na obniżenie potencjału neuroplastycznego. Rzeczywiście im nasze mózgi są starsze, tym te reakcje neuroplastyczne są słabsze. Mhm. Tak jak mówiłem, istnieją pewne okna wrażliwości, prawda, które po zamknięciu one się nie zatrzaskują, bo na przykład u zwierząt niektórych mogą zatrzasnąć się całkowicie. Okno mhm. warunkowania może się zamknąć i pewne rzeczy są już niemożliwe. U nas tak na szczęście się nie dzieje, ale oczywiście jakość tych reakcji neuroplastycznych z wiekiem, z wiekiem spada. Mało tego, te, które już pozostawiły swój ślad, mogą zostać w jakimś tam stopniu Ograniczone albo przynajmniej dostępność do nich może zostać ograniczona no z powodu po prostu zmian jakościowych związanych z czasem. Mhm. Jak to bywa z każdym mechanizmem, on się zużywa z czasem i ta sprawność jest mniejsza. Natomiast co ciekawe, jeśli chodzi o możliwość uczenia się ludzi w wieku dojrzałym, bardzo wiele, bardzo ogromny, znaczy ogromny, fundamentalny wpływ na to, jak szybko postępują te zmiany? Oczywiście z wyjątkiem sytuacji, kiedy mają one charakter, mają one charakter chorobowy, chorobowy. prawda? Mhm. Kiedy mówimy o jakimś, jakiejś dysfunkcji wywołanej chorobą organiczną, to ogromny wpływ na to ma przekonanie osoby, o której mówimy. Okazuje się, hmm. że głównym powodem spadku, spadku aktywności pamięci, a sprawności pamięci, głównie pamięci krótkotrwałej, bo ona właściwie decyduje o tej sprawności przetwarzania bieżącego, jest, są niewielkie mikrozmiany w istocie białej, w tej wewnętrznej części półkul mózgu. To są takie mikrourazy, czy też mikrozmiany, które obszarowo są bardzo nierozległe, ale z wiekiem się kumulują. No i można mówić, że w każdym mózgu jest pewna granica liczby tych zmian, która potem w stosunkowo nagły sposób wyzwala efekty w postaci ograniczeń związanych z pamięcią. Rzecz tylko w tym, że obserwuje się ciekawe zjawisko mhm. i od tego zaczęła się w ogóle ta procedura badawcza czy ten profil badawczy. Ludzie, który, których badano pod tym kątem reprezentują bardzo różny stopień wpływu tych zmian na na rzeczywistą jakość pamięci roboczej. Innymi słowy, dwie osoby, u których mamy dokładnie tą samą liczbę zmian na jeden powiedzmy centymetr sześcienny istoty białej, mogą się bardzo różnić pod względem tego, na ile to wpłynęło na ich pamięć krótkotrwałą i w ogóle na pamięć.
1: A przykładem, jakbyśmy to jakoś
0: Wyobraźmy sobie człowieka, u którego w jednym centymetrze sześciennym jest 100 zmian, i mhm. wykazuje wyraźne ślady obciążenia y, pamięci. Czyli fatalnie y, szwankuje mu pamięć. Szwankuje mu pamięć mhm. na, 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 na granicy demencji y, związanej z wiekiem. I mamy drugą osobę, która ma dokładnie taką samą liczbę zmian w mózgu, u której nie dzieje się nic.
1: I z czego, co się dzieje wtedy? No
0: właśnie, zaczęto to badać. Zmiennych może być bardzo wiele, to wynika z właśnie takiego holistycznego, systemowego funkcjonowania naszego mózgu, ale jedną z największych niespodzianek badaczy tego typu zjawisk było to, że jednym z najsilniejszych korelatów, czyli takich czynników, które najsilniej różnicowało ten potencjał pamięci jest przekonanie o tym tej osoby, czy z wiekiem pogarsza się pamięć czy
1: nie. Czyli jeśli ktoś myśli o tym, że mu się pogarsza pamięć, to że ta pamięć rzeczywiście zaczyna Proszę się Proszę sobie wyobrazić,
0: że istnieje istotna statystycznie, istotny statystycznie związek między tymi sprawami. Ciekawe Czyli. jak
1: to jest, jakby to przełożyć na wszystkie <głos> rzeczy.
0: Myślę, że to jest bardzo silne przełożenie, że to jest tylko jeden z wielu bardzo powszechnie w naszym, w naszym życiu nie, nie występujących zjawisk neurofizjologicznych, które nie doceniamy. Wszelkiego rodzaju samo spełniające się życzenia, wszelkiego rodzaju wizualizacje, które nas wspierają bądź ograni ograniczają, one wszystkie mają ten sam charakter. Czyli jeśli myślimy o sobie źle,
1: to jest prawdopodobne, że... To nasz mózg że...
0: wchodzi w tryb złego działania i, to jest i odwrotnie. I
1: odwrotnie oczywiście. Te wszystkie wizualizacje, z których amerykańskich trenerów się śmiejemy, okazuje się być sam przecież prawdą? Wiesz,
0: sam przecież wiesz, że jeżeli y, ktoś prosi cię o zrobienie czegoś, a ty uznasz, że ty nie jesteś w stanie tego zrobić, nie zrobisz tego najprawdopodobniej. Jeżeli jest cień szansy, spróbujesz. Tak. Włączysz pewne wizualizacje możliwości, poskładasz nowe kompetencje z tego, co w twoim mózgu wcześniej istniało i spróbujesz. Z dużą dozą prawdopodobieństwa, Uda ci się. Nawiasem mówiąc, jeżeli ci się to uda, to a to jest również bardzo wyjątkowe dla naszego gatunku, twój mózg w wejdzie w taki stan, e, który najbliższy jest euforii. Mhm. E, jest, on jest on sam w sobie nagrodą za to, co się stało. Okay. Jesteśmy jedynym gatunkiem, bardziej się dokładnie. Jesteśmy jedynym gatunkiem, który, się, który jest zdolny się samo nagradzać za to, że coś mu się udało. Żaden inny gatunek tego mechanizmu nie włącza, tylko człowiek.
1: Czy jak już się jest w bardzo wieku, E, takich 90 lat, to myślenie o tym, że e, jest się jeszcze młodym, mimo że ciało może nie do końca funkcjonować tak, byśmy sobie wyobrażali, daje nam szansę poczucia, że jesteśmy młodymi?
0: Biorąc pod uwagę wynik badań, o których wspomniałem wcześniej, nie tyle poczucia, ile faktu, mm -hmm. że jesteśmy na
1: poziomie mentalnym ciągle
0: osobami, e, osobami młodymi.
1: E, jeśli chodzi o tą neuroplastyczność, jakie jest najważniejsze zdanie podsumowujące?
0: Mm -hmm. e, podsumowujące. E, Dobrze by było, żebyśmy pamiętali o tym, że neuroplastyczność jest czymś, co towarzyszy nam stale, a to oznacza, że cokolwiek z naszymi mózgami się stanie, już się nie odstanie. Mm -hmm. Na poziomie wychowawczym, na poziomie relacji, na poziomie tego, co ludziom mówimy albo sobie podarujemy, że powiemy, co ludziom mm -hmm. zrobimy bądź nie, pamiętajmy, że to są nieodwracalne
1: stany. W my zasady, co się zobaczy, to tego już się nie da odzobaczyć. Co usłyszysz, tego już nie odusłyszysz. To już z tobą pozostanie. W naszych mózgach. Tak. Dzięki. Dziękuję Dzięki. bardzo. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału EduAkcji. Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Pisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu .pl, gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program Eduakcja. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.